0: Deutschlandfunk Nova Das perfekte Buch Wenn im Treppenhaus der Putz von den Wänden bröckelt Was tun wir ihnen an? Das müsste man mal zu Ende denken Dann würde einem ganz anders Die Muffe würde einem gehen Und wir hätten alle Vielleicht ein bisschen mehr Respekt Respekt vor dem Alter Und vor der Größe Vor dem Beton Vor dem Stahl und vor den unfassbar vielen Leitungen, durch die Tag und Nacht Wasser, Strom und Gas fließen. Fließen sollten, denn bei manchen fließt vielleicht gerade irgendwas nicht, weil Rechnungen offen geblieben sind. Aber so grundsätzlich lässt es sich nicht leugnen. Häuser wie das NKZ sind nicht nur Kästen, in denen Menschen mit den Türen knallen, ins Treppenhaus kotzen oder in einer Badewanne ihren letzten Atemzug tun. Häuser wie das NKZ am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg die leben, die hören und sehen alles, die spüren jeden Nagel, den wir in ihre Wände hauen, die vergessen kein Gesicht und keinen Namen an irgendeinem Briefkasten. Also nochmal und jetzt nicht dumm rumlabern. Was tun wir ihnen an? Den Häusern, in denen wir wohnen, die wir in die Welt setzen, um darin Babys zu kriegen und Pläne zu schmieden, in denen wir Stullen schmieren und Fladenbrote backen, um sie mit zur Arbeit zu nehmen. Den Häusern, neben die wir Parks und Spielplätze setzen, mit ein paar Bäumen darauf. Und Büschen, in denen sich Drogendealer verstecken. Unsere Häuser sehen auch, was vor ihren Haustüren passiert. Wir legen Straßen um sie, breite, graue Bänder, auf denen immer was los ist. Wir graben U-Bahn-Tunnel an ihren Kellern vorbei, mit Eingängen, aus denen wir auftauchen wie aus einem Portal in eine Parallelwelt. Wir eröffnen Cafés, Stadtteilbibliotheken und Fixerstuben. Wir stellen unsere fetten Autos schräg auf den Bürgersteigen ab, treten nach Tauben und spucken auf Obdachlose. Wir schicken Elfjährige zum Drogenverticken. Und irgendwo läuft immer eine Handykamera mit. All das in den Schatten unserer Häuser. Habt ihr wirklich geglaubt, dass Häuserblöcke wie das neue Zentrum Kreuzberg, kurz NKZ, Bock darauf haben von seinen Bewohnerinnen und Bewohnern? Von Anwohnerinnen und Besuchern verschandelt, verdreckt, vernachlässigt und irgendwann an den meistbietenden verkauft zu werden, damit Touri-Hipster Fotos von Heroinspritzen im Keller auf Insta posten und Sonnenaufgänge aus dem 12. Stock. Und sich dabei wie echte Berliner fühlen. Okay, wer das glaubt, sollte unbedingt den neuen Roman Mond über Beton von Julia Rotenburg lesen. Darin erweckt die Schriftstellerin in knackig-schnodrigem Erzählton einen Wohnblock am berüchtigten Cottbusser Tor in Berlin zum Leben. Der Block ist mittlerweile fast 50 Jahre alt und hat nicht gerade das beste Image. Und weil ein Haus auch immer das Produkt seiner BewohnerInnen ist, widmet sich Julia Rothenburg ein paar von ihnen mit viel Hingabe und Liebe zum Detail. Da ist zum Beispiel der alleinerziehende Vater und Gemüsehändler Mutlu. Seit seine Frau Hilal nicht mehr da ist, findet er gerade noch die Kraft, auf seine Garderobe zu achten. Was sollen die Leute sonst denken? Dass seine Söhne Barisch und Burak auf eine schiefe Bahn geraten, das sieht er, aber ohne Hilal sieht er sich außerstande Einfluss auf die Jungen zu nehmen. Im Grunde weiß er nicht viel von den beiden, außer wie alt sie sind, elf und zwölf. Barisch will YouTube-Star werden und lässt sich für ein paar Klicks mehr auf fiese Spiele ein. Und Burak hängt sich immer an andere, irgendwann an die Falschen. Daran kann auch ihre große Cousine Eilen wenig ändern. Als sie eines Tages mit ansehen muss, wie der kleine heulende Burak von der Polizei aufgegriffen und festgehalten wird, spricht sie ein ziemlich irrer Typ an, der behauptet, was beobachtet zu haben. Ein Obdachloser mit funkelnden Augen. Er nennt sich selbst Ario, Und Eilen nennt er Engel. Dass dieser Ario keine zwei Tage später blutend in Islands Badewanne liegt, ist eine krasse Geschichte. Mindestens so krass wie die Sache mit der Bürgerwehr, die sich im NKZ formiert. Allen voran Günther und sein Schlagstock. Nein, das Haus kann all diese Geschichten nicht länger ertragen. Und es zieht seine eigenen Konsequenzen. Deutschlandfunk Nova das perfekte Buch.